0: 미국의 부채한도 협상이 타결됐으나 또 다른 복병이 기다리고 있다는 분석 나오고 있습니다. 당장 쓸 돈이 필요한 미국 정부가 연말까지 1조 1 0 0 0억 달러 우리 돈으로 1,300조 원 상당의 국채를 발행해야 하는데 이걸 지금 사줄 곳이 마땅치 않다는 겁니다. 중국이 미국 국채 보유량을 계속 줄이고 있는 데다 영국과 일본 등 전통 우방국들은 사줄 여력이 없습니다. 중동이나 제3세계 국가들도 우크라이나를 침공한 러시아 자산을 미국이 동결하는걸 보면서 이거 미 국채에 투자했다가 러시아 꼴이 나지 않을까 우려하고 있습니다. 최근 1년간 미 국채 대부분을 그래서 미국 내 은행들이 사줬는데 실리콘밸리 은행 등이 미 국채에 투자했다가 망하는 걸 보면서 미국 은행들도 주저하고 있습니다. 기준금리가 올라가면서 투자했던 국채 가격이 폭락해 큰 손실을 받기 때문입니다. 헤지펀드의 대부 레이 달리오는 미국 국채 투자가 매우 위험하다며 미국 정부의 부채 위기가 아직 끝나지 않았다고 평가했습니다. 1년 이하 단기 국채는 그나마 시장에서 소화될 여력이 좀 남아있지만 예전처럼 미국 국채가 가장 안전한 자산이란 믿음은 이제 점점 사라지고 있습니다. 또 못하는 외통수에 걸렸다는 분석이 그래서 나오는 겁니다. 네 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 내일까지 책선물 이벤트 진행합니다. 이석진 금융연수원 겸임교수가 쓴책 원자재를 알면 글로벌 경제가 보인다를 하루에 4분씩 추첨해서 보내드립니다. 원자재 슈퍼사이클의 진실과 해법을 만날 수 있는 책 원자재를 알면 글로벌 경제가 보인다. 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 이름 연락처 주소 보내주시면 됩니다. 홍사운의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 한국과 중국의 배터리 기업들이 이번엔 유럽에서 격돌할 것이라는 전망 나오고 있습니다. 오늘 그래서. 이 전기차와 배터리 시장 자세히 분석해 보겠습니다 이호근 대덕대 미래 자동화 자동차학과 교수 나오셨습니다 안녕하세요 네
1: 안녕하세요 그
0: 네. 먼저 제가 궁금한 거부터 물어볼게요 전기자동차 요즘 사려는 분들 많잖아요 파란색 번호판도 네네. 많이 나오고 그런데 이게 오래 탈수 있을까 왜냐하면 음. 일반 휘발유 내연기관은 뭐 10년 20년까지도 타는 분들 있잖아요 네네. 전기차도 그렇게 오래 탈수 있어요?
1: 탈 수는 있죠 그런데 이제 문제는 이제 어. 배터리를 중간에 교체해야 할 겁니다. 그러니까. 왜냐하면 일단은 일반적으로 전체를 보면은 예. 서울 시내에 거주하는 운전자들의 예. 연평균 주행 거리가 요즘은 1만 오천 킬로가 안 돼요. 예. 그러다 보니까 1년에 15,000km라고 하면 뭐 15만 타도 10년. 예. 자동차 우리나라 평균 수명이 10년을 조금 넘거든요. 예. 그러니까 에버리지 수명으로 따지면 예. 뭐 내구 수명이 16만에서 20만이면 충분하다 이렇게 볼수 있는 거죠. 예. 그런데 이제 미국 환경보호청 EPA에서 예. 일반적인 전기차 배터리 성능은 예. 8년에 미국은 우리보다 좀 주행 거리가 크기 때문에 음. 한 16만km 정도. 예. 그러니까 1년에 2만km를 탄다고 보는 거죠. 예. 그 정도까지는 배터리 성능의 70% 이상을 유지해야 된다 이렇게. 고 있어요. 예. 이 얘기는 거꾸로 타면 탈수록 성능이 좀차 떨어진다는 반증이거든요. 예. 보통 250번 정도 충전 방전을 반복하면 음음. 8% 정도 성능이 떨어집니다. 아. 그러면은 일주일에 한번 충전한다고. 보면은 1년이 50주지 않습니까? 그러면 5년이지만 일주일에 두번 충전하면 2.5년 만에 250회. 결국은 8%씩 떨어지는 거예요. 그러면은 그게 10년이면은 30%가 떨어지게 되겠죠. 그러니까 일주일에 두번 충전하는 사람들은 10년 안에 배터리 성능이 70% 미만이 된다는 얘기거든요. 어. 그래서 보통 자동차 회사들이 10년에 20만 또는 10년에 16만을 보증 수리로 하고 그때까지 70% 성능 유지하는 건 맞습니다. 그런데 대부분이 연간 만 오천 키로 미만이지만 한 달에 1년에 3만, 4만 뛰는 운전자 분명히 있고 그런 분들은 네. 지금 내연기관 보면 제 주변에도 20만, 30만 타는 분들 계세요. 네. 그런 분들은 중간에 배터리를 교체해야겠죠. 교체 비용이 이제 수천만 원이 들겠죠. 차량 가격이 거의 음. 뭐 30, 40%까지 드는 거죠. 네. 그래서 그런 부분을 고려하지 않는다면 좀 문제가 있는 거고요. 결국 그 폐배터리에 대한 환경 문제도 문제지만. 당장 구매 비용보다는 결국 10년 이상 타고 어. 내가 긴 시간 유지하기 위해서 그 배터리에 대한 추가 가격분 네. 이런 부분도 좀 경제적인 면에서는 고려해야 되지 않 이렇게 보고 있습니다. 아니
0: 그러면 전기차가 비싸잖아요. 네네. 물론 보조금이 나오긴 하지만 은 네. 전기차 자체도 비싼데 그러면 팔때 네. 중고차도 네. 배터리 성능이 뚝뚝 떨어질 거 아니에요. 그렇죠. 중고차는 그럼 어떻게 돼요? 이거 아직까지는? 전기차가 중고차로 나오진 않을 것 같긴 한데. 그게
1: 제일 큰문제예요 그래서 어. 이제 저희 뭐 국토부나 환경부나 이런 데서도 계속 얘기를 하고 있는 게그 정확히 배터리의 성능이 이게 얼마짜리냐 성능이 몇 프로 남았냐를 검증할 수 있는 방법이 명확하지 않다라는 거죠. 그래서 음. 배터리를 운전자가 몇번 충전 방전을 했냐 또한 가지 재밌는 거는요. 급속 충전을 많이 했느냐 완속 충전을 많이 했느냐 또 충전률을 운전자가 조절할 수 있거든요. 세팅해서 충전률을 최대한 80%까지만 한 사람하고 매일 100% 한 사람하고는 또 배터리 남은 성능이 천지 차이에요 아. 거기다가 또 이제 100% 충전했다, 완전 방전까지 썼느냐, 예. 중간 값을 가지고 썼느냐에 따라 가지고 모든 퍼포먼스가 완전히 달라지기 때문에 실제 중고 거래를 위해서는 우리가 이거 뜯어보기 전엔 모르고 뜯어봐도 모르죠. 그러니까 배터리의 성능이 얼만큼 남아 있고 가치가 얼만지를 저도 만일에 전기차를 중고로 구매한다고 하면 좀 두려움에 떨 정도로 예. 그 부분이 명확하지 않거든요. 그래서 그런 것에 대한 평가 툴이나 방법부터 지금 정부나 각종 단체들이 네. 많이 준비를 하고 있고요 그게 완성이 돼야 중고차 가격에 대한 정확한 인스펙션을 통해 가지고 평가가 이루어지겠죠.
0: 아니, 핸드폰이나 노트북도 배터리가 지금 성능이 몇 퍼센트다 이렇게 나오는, 그렇게 나오던데 전기차가 그게 없어요. 그럼 이내 전기차가 지금 배터리 성능이 처음에 100%짜리였는데 지금은 뭐 많이 쓰다 보니까는 몇 퍼센트다 이런 거안 나와요?
1: 아직은 나오지 않습니다. 몇 퍼센트 정도의 성능이 남았나를 명확히 알기가 어려워요. 그러다 보니까 또한 가지 문제는 가끔 보면 전기차 화재 얘기 나오잖아요. 전기차 같은 경우가 상당히 좀 예민해서 어 지금 상당히 우려되는 것들이 하나가 전기차 배터리 팩이 차체 하부에 전체에 깔려 있지 않습니까? 예. 우리가 볼때 대형 사고가 아니고 측면 충돌 같은 거 쿵쿵 응, 응. 쳐서 이렇게 충돌 사고 가지고 배터리 셀이 좀 충격을 먹으면 예. 언젠간 그 부분에서 어떤 결함이 발생할 수 있고 그게 화재 위험성이나 노후화로 연결될 수 있거든요 예. 그래서 아주 미미한 접촉사고도 배터리의 전체 성능에 영향을 줄수 있다라는 주장들이 있습니다 예. 그러다 보니까 그런 부분을 갖다가 명확히 우리가 음. 인스펙션 하는 게 너무도 예민한 문제고 쉽지 않다고 볼수 있어요
0: 야, 그 전기차가 그 중고차 문제가 또 아직까지 이제 출시 초기니까는 네. 중고차가 그렇게 많이 안 나오겠지만은 중고차 문제도 이게 나중에 문제가 될 수가 있겠네. 이게 얼마를 받아야 되느냐.
1: 그렇죠. 가격 산정에서 아, 문제가 될 수가 있습니다. 분명히. 그 유럽 시장에서
0: 한국하고 중국하고 배터리 산업 격전지가 이거 될 거다. 이런 기사가 지금 요즘
1: 심심찮게 나오거든요. 왜 유럽이 왜그 이유가 뭡니까? 일단은 가장 큰 이유는 미국이 자동차 시장 하면 제일 큰게 중국, 미국, 유럽이거든요. 3대 시장이죠. 그런데 이제 중국 시장은 중국 정부가 아무 이유도 없이 중국 기업, 중국 배터리 음. 업체가 아니면 보조금을 아예 안 줬어요. 물론 작년 말로 보조금 이제 끝났지만 결국 중국 시장에서는 해외 배터리 업체들이 싸울 수가 없는 거죠. 음. 완전 기울어진 운동장 정도가 아니고 90도로 기울어졌습니다. 빼고요. 그럼 미국하고 유럽이 남았겠죠. 음. 그런데 미국 시장에서 IRA를 통해 가지고 왜 자동차는 미국이 유럽이 이제 처음에 개발을 하고 발명을 한 원천지지만 가장 큰 시장은 미국이거든요. 예. 그런데 미국이 전기차 전 세계 판매의 절반 이상을 중국에서 휩쓸면서 전기차 예. 시장이 중국으로 확 오리엔트됐다는 얘기죠. 예. 그래서 중국 기업들이 성장을 하고 있으니까 다시 한번 자동차 산업의 패권을 뺏어오기 위해서 IRA를 발동을 하면서 예. 막대한 보조금을 주겠다. 이런 얘기를 했죠. 예. 그러면 은 결국은 미국 시장에 진출을 해야겠는데 예. 미국 시장에서는 결국 중국을 견제하는 게 목적이거든요. 예. 물론 여러 가지 편법을 통해 가지고 진출하고 있습니다만 아, 아. 그럼 남은 시장은 어딜까요? 유럽이죠. 유럽, 아. 그런데 우리나라 같은 경우는 이제 참 힘든 7, 8년이 있었습니다. 예. 왜냐하면 2015년 16년쯤으로 제가 기억하는데 중국에 공장도 세우고 배터리 공장도 세우고 진출을 했는데 중국 업체가 한국 기업이 생산한 배터리를 가지고 장착한 전기차에 보조금을 주지 않다 보니까 이게 공장 가동률이 50%가 안 됐었어요. 그러다 보니까 중국의 어떤 홀대, 음. 편법적인 이런 어떤 공정하지 못한 때문에 결국 눈을 뜬게 유럽을 떴죠. 유럽을 음. 눈을 뜨고 한국 기업체들은 이미 많이 가 있습니다. 그러다 보니까 최근 대형 전기차 브랜드들이 배터리 수주를 위해서 한중을 비교하는데 왜 그렇게 됐느냐. 유럽 입장에서도 딱 보니까 자동차를 처음에 발명하고 만든 게 유럽인데 미국이 IRA를 통해 가지고. 그 전기차 시장을 흡수하려고 하는 거거든요. 예. 그럼 각국 한국, 유럽 아니면 중국도 기업체들이 미국에 진출하려고 하고요. 그럼 음. 그게 뭐냐 면 일자리 창출. 배터리 공장 하나 만드는데 4조, 5조 듭니다. 예. 30만 대 전기차 만드는데 음. 필요한 30기가와트아워짜리 공장 하나 세우는데 5조, 4조 드는데 합자법인이라 해도 2, 3조가 들어가겠죠. 음, 음. 그만큼의 자본이 투입되면서 일자리가 창출되니까 어, 유럽도 어, 이러다가는 우리도 하면서 탄소 배출권이라든지 음. 이런 걸 가지고 보조금을 주겠다고 유치를 선포했는데 결국은 미국처럼 중국을 배제한다는 정책을 안 했죠. 음. 중국이든 한국이든 상관없다. 들어와서 공장 세워라. 자금 가지고 들어와라 하니까 중국 입장에서는 본국은 이미 다 평정한 거고 아, 아. 제2의 시장인 유럽에 진출하기 위해서 들어간 거죠. 그러다 보니까 중국 기업의 투자 유치를 유럽에서 막지 않다 보니까 현재 우리가 어 유럽 시장에서는 63%, 4%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 전기차 예. 배터리는. 음, 음. 근데 중국 업체들이 들어가면서 이것들이 쭉쭉 치고 올라가고 있고 음. 아마 2019년, 20년에 뭐 14%대였던 게 중국이 30%대로 올라가고 예. CAT l 같은 경우 우리가 68%에서 64%로 약간 떨어졌는데 예. 다소 시장 점유율이 떨어진 건 문제가 아니에요. 왜냐면 파이가 커지고 있으니까. 예. 어쨌든 유럽은 한국 시장, 한국 배터리 회사들이 자리를 차지하고 있고 예. 이제 중국의 공격에서부터 디펜스를 해야 되는 상황이다 이렇게 볼수 있습니다. 그럼
0: 지금 어그 유럽 시장 같은, 게 유럽 시장이든 어디든 간에 전 세계에서 지금 배터리 시장 가장 점유율 1등 기업은 중국 CATL이죠.
1: CATL이죠.
0: 그런데 이 CATL이 1등인 이유는 중국이 다 평정을 했기 때문에 그런 거예요? 아니면 그렇죠. 원래 다른 나라도 다 c a t l 은 많이 씁니까? 어떻습니까?
1: 아닙니다. 그래서 이 이제 그 배터리를 전 세계 시장 점유율을 얘기할 때 중국을 넣느냐 빼느냐에 따라서 완전히 달라져요. 음. 그러니까 중국이 시장이 크다 보니까 네. 중국을 포함하면 CATL이 1등입니다. 올해를 네. 예를 들면 1월부터 4월까지 네. 전 세계 시장 점유율의 35.9%가 CATL 한 회사거든요. 네. 그리고 이제 중국의 b 아 d 가 16%고 LG 솔루션이 14%로 아주 약간 2%로 3위를 하고 있는데 예. 근데 중요한 것은 중국을 제외하고는 어. 전 세계 1위가 LG 솔루션이거든요. 예. 올해 1월에서 4월 기준으로 보면 점유율이 27.8%고요. 예. 그다음에 CATL이 26.5로 바짝 쫓아오고 있죠. 음. 그다음에 중국 b 아 d 는 6위로 밀리고 있고요. 예. 결국 중국을 포함하느냐 하지 않느냐에 따라 가지고 예. 전 세계 1위가 누구냐가 바뀌고 있는데 어 어떤 영업을 하거나 네. 기업하는 운영 의 입장에서 보면 뺄 수는 없겠죠. 하지만 우리가 이제 좀 자조적인 성격으로 중국은 워낙 불공정 거래고 자국산만 자국 보호를 하니까 중국을 빼고 경쟁력을 좀 평가자라고 하면 우리나라가 예. 잘 하고 있다 이렇게 볼수 있습니다.
0: 그럼 중국 같은 경우에는 그러니까 아까 말씀하신 대로 한국의 배터리 공장이 중국 현지에 가서 공장을 셔서 거기서 그 메이드 인 차이나로 배터리를 만들더라도 보조금을 안 준다는 안 거죠. 안준거 예, 예, 예.
1: 그거
0: 참 희한하네. 우리나라는 예. 주는데 예. 중국 전기차에 대해서 주잖아요. 그러니까. 네,
1: 주죠. 그게 이제 시장 규모입니다. 아. 어떤 경쟁력을 볼때그 이제 자원, 시장 규모, 그 다음에 규제, 기술력 네 가지가 경쟁력이라고 볼수 있는데 아. 자, 자원. 우리나라 부족하죠. 그런데 이제 중국 같은 경우는 2009년 10년부터 전기차로 패권을 차지하겠다고 결심한 이후에 음. 각종 광산이나 자원부터 아, 아. 확보했습니다. 를 그러니까 롱텀으로 보는 거는 저희가 좀 배워야 돼요. 음. 그리고 실제 리튬이나 이런 어떤 이온들을 갖다가 채취하기 위해서는 환경 오염 부분들이 이걸 동반되거든요 예. 광산업이라는 게 예. 근데 우리나라는 좁은 국토에서 그런 부분에 대해서 상당한 규제를 받고 있는데 음. 중국은 좀 자유롭거든요 예. 그러다 보니까 우리나라의 리튬이 없는 건 아닙니다 예. 그러다 보니까 중국에서 자원도 충분하고 시장 충분하죠 예. 나머지 기술력은 우리가 앞선 건 맞습니다 예. 월등히 앞서있다라고 할수 음. 있는데 워낙 막대한 시장을 바탕으로 해 가지고 음. 중국 내수 중국 내수 산업이라는 게 우리나라 (27개국) 수출 효과를 내거든요 예. 그 경제 규모가 그러다 네. 보니까 중국 내수에서 정부가 보호해 주는 차원에서 경쟁력과 기술력을 쭉 끌어올리고 음. 지금 (CATL이) 한 행동 중에 어떤 게 있냐면요 많은 원자재 확보를 통해 가지고 리튬 예. 가격을 다운시켰습니다. 리튬 가격을 다운시켜 놓고 리튬 가격이 배터리에서 차지하는 원가한 10에서 15% 정도 될 겁니다. 예. 그러다 보니까 리튬 가격을 뚝 떨어뜨려 가지고 CATL이 만든 LFP 배터리 가격을 약 15% 정도까지 낮췄어요. 그다음에 리튬 총...
0: 가격 은 그러니까 중국 내 리튬 가격이 아닌전 세계 리튬 본인들이 가지고 있는 리튬 가격을
1: 낮춘 거죠. 아. 후발 주자들이 견제하는 거죠. 딱 이렇게 이제 다 시장을 많이 점령한 다음에 쟁여놨다, 이거예요, 예, 쟁여놓고 아. 광선 확보를 통해 가지고 아. 확보해 놓은 다음에 예, 예. 리튬 가격을 떨어뜨리면서 음. 니네 한번 부가가치가 이렇게 낮은데 들어올 수 있어라고 음. 후발주자들을 견제하기 시작하는 예. 거죠 이미 아. 그런 부분들이 음. 이제 좀 어려운 싸움이 되고 지리한 싸움이 될수 있습니다.
0: 아. 예. 그러면은 그 아까 말씀하신대로 중국이 그러니까 작년까지는 중국 내에서 생산 중국 브랜드만 이제 보조금을 줬는데 네, 올해부터는 네. 그 보조금 보종 없앴잖아요. 보조금이 아예 없앴죠. 그러면은 중국 외 기업들도 아까 네. 말하신 대로 중국을 빼놓은 전 세계 다른 나라 시장은 LG 엔솔이 1등이라고 했잖아요. 네, 네, 네. 올해부터 그럼 좀 달라지는 거 아니에요? 그러면? 달라질
1: 수 있죠. 아. 달라질 수 있고 중국 자동차 회사들이 보조금을 받기 위해서 중국 배배터리를띌 음. 필요가 없어진 건 맞습니다. 그런데 예. 문제는 보세요. 지금 미국도 이제 이따 나오겠지만 CATL이 진출해서 예. 포드의 배터리를 납품하고 어. 결국 가격 경쟁력 때문에 이제는 전기차가 예. 기술력이 좋다, 뭐 상품성이 좋다는 것에서 이제 가격 경쟁력으로 갑니다. 예. 무슨 얘기냐면은 작년 말 기준으로요, 예. 미국이 이제 격전지니까 미국에서 판매되는 모든 승용차, 예. 개인용 트럭, 대형 말고요, 예. 전체의 에버리지 판매 가격이 음. 그다음에 모든 전기차, 제일 싼 것부터 제일 예. 무시한 비싼 것까지. 다 전기차 가격을 에버리지를 내보면 전기차가 만 삼천 불 정도 비쌌어요 한천 오백만 원천 육백만 원 정도 내연기관 차보다 내연기관 대비죠. 아, 예, 예. 그런데 이제 올해 말부터 그게 바뀔 겁니다. 음. 올해 말에 이제 반값 전기차가 나온다고 얘기가 나오거든요. 예. 그래서 약뭐 이만 오천 불에서 삼만 불대의 전기차가 나올 거다. 근데 여기서 착각하시면 안 되는 게 반값 전기차가 수박 한 통을 저녁에 똑같이 반값에 파는 게 아니고 반 통을 파는 거거든요. 음. 결국은 조금 저렴한 배터리에 주행거리가 짧게 해가지고 반값 전기차를 내놓는다고 합니다. 그래서 예. 내년부터는 전기차 모든 판매되는 전기차의 평균 가격이 내연기관보다 낮아질 거든지 동등하다고 지금 미국에서 예측하고 있거든요. 예. 그러기 위해서는 배터리를 저렴한 걸 써야겠죠. 음. 저렴한 배터리란 얘기는 용량도 좀 작으면서 실제 1충전 주행거리가 무게 대비 효율성이 다소 떨어질 수 있습니다. 예. 그러니까 우리나라처럼 3원계 배터리에 좀 하이테크 기술이 아닌 l f p 배터리가 장착될 가능성이 높거든요. 예. 그런데 여기 이제 어떤 스레스솔드 어떤 문턱이. 문턱이 넘어간 건데 아. 왜냐하면 어, 충전소가 이제 충분히 건립되기 시작했죠. 그래서 예. 예전에는 일 충전 주행 거리가 아주 격렬한 싸움이었죠. 예. 그것 때문에 재미 본게 테슬라죠. 아. 그래서 이게 뭐 250km였다, 300, 와 300을 아. 넘어 400, 500인데 이제는 470km나 530km나 아. 사람들이 감이 없거든요. 예. 그 정도로 이제 충전소가 충분히 건립된 다음에는 이제 가격이죠. 예. 왜? 어 이제 어느 정도의 부유한 층이나 이런 음. 가격을 고려하지 않고 어떤 얼리 어댑터 같은 분들은 이미 다 구매를 했고 예. 이제는 이게 보급화되어야 되는 단계거든요. 그래서 예. 이제 파이가 커지니까 결국 2만 5천 3만 불 대의 전기차가 필요하고 예. 결국은 그런 가격 경쟁력에서 우리나라가 예. 원자재나 광산 확보가 안된 상황에서 중국을 이길 수 있겠느냐는 퀘스천이죠. 그래서 3, 4년 안에 이제 IRA 때문에라도 음. 원소재 핵심 광물의 50% 이상의 부가가치를 미국과 FTA를 맨준 우호국가에서 만들어야 된다. 결국 중국산, 지금은 인도네시아나 중국에서 원소재를 사와도 됩니다. 대신 우리나라에서 그 가공을 거쳐가지고 배터리 전체 가격의 50% 이상이 우호국가에서 만들어지면 돼요. 그런데 이제 IRA의 법 중에 하나가 그 우려국가라는 게 있습니다. 러시아, 이란, 중국처럼 미국과 적대 국가의 기업체가 인벌브된 예. 그런 원소재나 이런 거 사용하지 않는다라는 조항이 있는데 디테일한 음. 부분이 아직 변경도 안 되고 유지가 되고 있거든요. 예. 이게 그대로 유지된다고 라 하면 2025년에는 예. 중국 기업체가 인벌브된 광산이나 이런 데서 물건을 사오는 것조차 미국에서 보조금을 안줄수 있다는 얘기죠. 그런데 우리나라가 칠레나 음, 음. 이런 데서 음, 음. 원자재 확보를 위해서 이제 인도네시아, 호주, 칠레 쪽에 광산에 눈독을 들이는데 예. 이미 중국 기업이 이대 주주로 그러니까. 가 있고 아, 예. 아프리카도 그렇고 예. 예를 들면 음국제 핵심 재료인 흑연 광산 같은 경우전 세계 45개가 있거든요. 예. 그 중에 30개가 중국에서 운영하고 있거든요. 예. 그러니까 탈 중국을 통해 가지고 원자재 확보 이게 불가능한 상황이 된 거죠. 음. 그러다 보니까 지금 우리가 2, 3년 IRA 때문에 중국을 배제하는 미국의 정책 때문에 혹이다 맞습니다만 이게 2, 3년 후에도 충분한 원소재나 음. 확보를 통해 가지고 우리가 이 우위를 유지해 나갈지는 정말 큰 숙자라고 볼수 있습니다. 미국
0: 시장이 그래서 어렵고 그래서 유럽으로다가 눈길을 좀 돌리는 그렇죠. 것도 그런 이유가 있죠. 예, 예. 그래서
1: 중국 같은 경우도 유럽으로 어. 눈길을 돌리는 거고요.
0: 중국의 예. 소 지분이 없는 우호 광산을 찾기가 힘들다 보니까 예, 예. 중국이 그렇게 많이 다 입도 선매했습니까 그러니까
1: 그게 벌써부터 자신감이 있는 거죠. 우리나라 같은 경우는 예전에요. 좀 오래전 얘기지만 친환경 자동차 정책이 어디로 갈까. 뭐 크린디젤로 가냐 하이브리드냐 전기냐 수소냐 할때 우리가 그 시장을 주도할 수가 없어요. 시장 규모가 안 되다 보니까. 그런데 중국은 요 자신 있는 거죠. 전 세계 판매 자동차의 절반을 우리가 소화하면 돼. 그러면 막대한 지원금으로 전기차 시장을 만들겠다. 그러니까 지금 전기차 가지고 우리가 계속 미래 얘기를 하잖아요. 조금 이게 중국을 배제하고 중국이 독과점. 경쟁력을 가져가는 게 우리가 좀 서운하고 아쉬움은 있지만 중국이 없었으면 중국의 전 세계 전기차 시장이 이렇게 커지지 않았습니다. 그러니까 중국이 기여한 바는 분명히 인정을 해야 돼요. 그렇기 때문에 전 세계 전기차 시장이 파이가 커졌던 거고 이게 어느 정도 기울기를 가지면서 쭉 증가한다고 라 예상을 했는데 미국에서 IRA로 거기다 기름을 부은 거죠. 그래서 보통 2030년에 전 세계 전기차 판매가 신차 시장에 25에서 30%를 넘지 않을 거다라고 예상을 하고 있었는데 예. 미국이 IRA에서 발표한 게 2032년에는 68%를 전기차로 판매하겠다. 세대 음. 중에 두대를 전기차로 팔겠다고 아주 불을 질른 거죠. 예. 그게 왜냐하면 아까 제가 배터리 공장만 해도 공장 하나 설립하는데 4조, 5조 말씀드렸잖아요. 음. 예. 이게 2, 3년에 4조, 5조. 우리나라 배터리 3사가 미국에다가 배터리 3사가 미국에다가 쏟아붓는 음. 돈이 44조입니다. 예. 어마운 돈이거든요. 음. 근데 이걸 가지고 주저주저 하겠죠. 왜? 미국 시장에서 계속 이런 배터리 수요가 있을까? 고민을 하게 되거든요. 그럼 외국 투자자들 을 안심시키기 위해서 미국에서는 2032년에 우리는 세대 중에 두대 전기차야. 음. 이렇게 확고한 결국 정책의 연속성 이런 부분들을 컨펌을 하는 거죠. 그러다 보니까 미국에서 이제 전기차 시장이 예. 활짝 열리고 이제 꽃을 피게 될것 같고 아. 그러다 보니까 전세계 배터리 회사들이 진출을 하고 예. 그 다음 이제 미국 격전지 다음이 유럽이거든요. 예. 그런 어떤 3개 시장에서 아주 치열한 싸움이 시작됐다고 음. 볼수 있는 거죠.
0: 그 전기차 그 판매량이 얼마 전에 나왔는데 전세계 보니까 1위는 물론 테슬라인 것 같고 네. 2위가 중국 자동차장 자동차잖아요. 네. 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 현대 자동차는 그저 아래로 좀 밀려났더라고요. 네. 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 중국의 자동차가 네. 전기차가 뭐 저도 사실 한국에서 돌아다니는 중국 전기차는 버스나 이런 걸 봤지만 은 일반 네, 네. 승용차는 아직 맞죠. 못 보잖아요. 근데 네, 네, 네. 외신에 나오는 기사들 보면 은 일단 껍데기는 매우 훌륭하죠. 훌륭하더라고요. 네, 네. 그, 그 경쟁력은 어떻습니까? 그러니까 현대차나 네, 네. 아이오닉이나 이런 거그뭐 ev6 기아 네, 자동차 네, 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 네. 이런 거 미국에서 호평받고 그렇잖아요. 그렇죠, 네. 기술력으로 봤을 때. 네. 중국의 전기차 네. 어떤 상, 어떤 수준입니까?
1: 기술력과 이제 가성비를 따져야 되거든요. 예. 그러니까 기술력으로 보면 우리가 월등합니다. 예. 왜냐하면 아까 말씀하신 것처럼 북미 올해의 차, 세계 올해의 자동차 디자인상, 예. 뭐 올해 이래서 삼관항이거든요. 그래서 예. 현대기아가 만든 전기차가 상품성 면에서는 전 세계에서 탑이다라고 얘기할 수 음. 있고요. 그런데 여기도 똑같습니다. 전 세계 1위가 중국 자동차고 뭐 테슬라, 아, 테슬라 그 다음 중국인데 예. 중국 시장을 배제하냐, 아니냐에 따라 또 다른 거죠.
0: 예. 아, 1위가 지금 중국 차예요? 2위가 아, 테슬라, 테슬라예요? 아, 그 그렇죠. 예, 예.
1: 그게 왜냐하면 우링 홍광민이라고요. 아~ 우링 홍광민이라는 차가 중국에서 워낙 많이 팔리니까 예, 그 700만 원대거든요. 아~ 롱레인지도 1000만 원이 안 되는데 예, 예. 80km, 100km밖에 안됩니다 그게 예. 우링 홍광민이가 제가 작년 데이터는 확인을 못했는데 음. 1, 2년 전 데이터를 보면 내연기관까지 통틀어서 전 세계에서 가장 많이 팔렸어요. 음. 그러니까 시장이 워낙 크다 보니까 예. 그렇게 이제 소형 전기차 예. 제가 볼때 우리나라에서 한 80km에서 100km 겨울 되면 70km밖에 주행거리가 안 되는 차 판매 안될것 같거든요. 그런데 예. 중국 같은 경우는 워낙 넓다 보니까 그 그러니까 뭐 남쪽 지역에 음. 겨울철 혹한 기억이 없는 지역에서 판매가 많이 되는지 이런 부분 때문에 예. 실제 중국 차가 1위 판매량을 했는데 중국 시장을 제외하고 보면 미국에서도 이제 테슬라 다음으로 현대기아가 상당히 많이 하 팔고 있고 유럽도 예. 마찬가지예요. 물론 테슬라가 월등히 앞섰죠. 연간 예. 130만 대 팔고 있고 그다음에 반 이상으로 뚝 떨어져 있는 부분은 있습니다만 2위 3위 싸움에서는 잘하고 있는 거고요. 예. 우리가 이제 왜 이걸 1등을 못하나라는 아쉬움이 들이 있죠. 그런데 내연기관 베이스에 내연기관을 기초로 한 전쟁터를 생각해 보면 오히려 전기차로 전환되는 게 우리나라한테 유리합니다. 음. 예를 들어서 독일 그 일간지에서 평가를 한 3년 전에 했었는데요. 내연기관은 아무리 한국이 잘 나가고 한다 하더라도 음. 전체적인 평가면에서 유럽이 앞선다고 라할수 있는 거고요. 그다음에 친환경 자동차 부분에서는 유럽의 모든 자동차 회사들이 한국에 뒤진다는 평가가 나왔거든요. 음. 그러니까 패러다임이 아예 바뀌는 게 좋죠. 싸움터가 바뀌는 게 한국으로는 훨씬 유리하고 그런 부분에 대해서는 현재는 상당히 좀 과감한 배터리 회사 입장에서는 과감한 투자. 네. 44조 쉬운 거 아니고요. 유럽에서도 마찬가지였고요. 네. 그다음에 실제 그 2차 전지 시장에서는 우리나라가 92년부터 30년 이상 많은 노력을 했습니다. 그렇죠. 미래 먹거리로 그런 네. 분야에 따라서 선전하고 있다 저는 이렇게 네. 보고 있어요.
0: 그럼 그 중국 배터리 기술이 그러니까 네. CATL이 전 세계에서 물론 중국 시장이 워낙 크니까 는 거기서 다 네. 평정을 하니까 는 세계 1위 점유율을 차지하고는 있지만 네. 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 중국의 배터리하고 지금 배터리를 생산하는 나라가 그렇게 많지 않잖아요. 네네. 중국 한국 네. 일본 파나소니 네. 이 정도잖아요. 네. 그렇죠. 네. 뭐 유럽 국가들도 일부 하고 있다지만 네네. 거기는 미미한 수준이고 기술력인 차원 차원에서 네. 중국의 배터리는 그러니까 아까 잠깐 나왔지만 lfp라고 해서 인산철을 위주로 한다고 하고 네네. 한국은 좀 고부가 고성능 부가고어뭐 그렇죠. 장점과 단점이 극명하더라고요. 둘 중에 승부가 어떤 쪽으로 나겠느냐. 그리고 기술적인 진입 장벽이 그렇게 배터리가 어려운 거냐 안 어려운 거냐. 그냥 언뜻 보기에는 반도체나 이런 것보다는 훨씬 쉬운 거 아닌가. 그냥 조금 투자만 하면 은 돈만 집어넣으면 은 금방 따라올 수 있는 거 아닌가. 그런 생각도 드는데.
1: 아니요. 그렇지는 않습니다. 왜냐하면 이제 우리는 ncm 배터리라고 삼원계 배터리 얘기를 하잖아요. ncm 배터리 같은 경우는 니켈 코발트 망간 비율이 아. 뭐 6대 2대 2다. 60% 20% 6이 이렇게 부르는데 니켈 함량이 높을수록 니켈 비중이 커질수록 에너지 밀도가 높기 때문에 1회 충전 주행거리가 늘어나요. 그러니까 충전소가 부족할 때는 ncm 3원계 배터리가 훨씬 유리하고 기술이 높은 건 맞고요.
0: 그게 우리가 하는 거고. 그렇죠. 그다음에 하이니켈이라고
1: 해서 니켈의 비중을 높이면 높일수록 결국은 이 분야에서는 월등합니다. 그리고 lfb 배터리 같은 경우는 동일한 무게에서 어떤 충전거리나 주행거리가 짧아질 수밖에 없으니까 효율이 떨어지는 건 맞고요. 그런데 여기서 이제 변수가 된게두 가지죠. 첫 번째는 충전소 건립이죠. 그러니까 충전소가 많이 세워지다 보니까 이제는 충전소가 충분하 물론 우리나라도 아직 부족하지만 충분하다는 가정하에서 보면 어 우리가 이게 연평균 주행거리가 서울시는 음. 15000km라고 했고 주말에 한두 번 정도 장거리를 네. 타는데 왜 이게 500km, 400km까지의 주행거리를 가는 차를 사서 음. 배터리 가격 3천만 원이나 들여서 음. 이럴 필요가 뭐가 있느냐. l f p 배터리가 가격이 싸면 예. 좀 효율성이 떨어지고 주행거리 짧아도 문제가 없지 않냐가 음. 첫 번째였고요. 예. 두 번째는 이제, 이제 catl이 전 세계적으로 확큰 이유 중에 하나도 LFB 화재의 문제였죠. l f p 배터리가 화재 위험성이 다소 좀 낮거든요. 예. 그러다 보니까. 이제 그 3원계 배터리에서 화재가 발생하고 이게 불량률로 따지면 실제 아무것도 아닙니다. 음. 보통 자동차 업체들이 리콜을 조치를 하는 게 불량률 1.5%가 나면 리콜을 하거든요. 예. 그런데 그 기업 이미지 관리를 위해서 보통 그거의 10분의 1 정도의 0.15%의 불량률이면 리콜 조치를 해요. 근데 그런 거에 10분의 1밖에 안 됩니다. 그러니까 음. 정부 기준에 100분의 1밖에 안 되고 6만 대, 7만 대 팔렸는데 예전에 전기차 화재가 12건, 13건이거든요. 예. 다만 그 파급 효과가 워낙 크다 보니까 그러니까. 사람들이 충격을 먹었고 예. 그러다 보니까 화재 위험성이 좀 없는 l f p 배터리 가격도 예. 관리가 되겠지만 거기다가 테슬라가 이제 상하이 공장이나 미국에서 미국이 중국의 공장을 만들고 전기차를 생산하면서 보조금 때문에라도 CATLK를 사용하게 되고 예. 그리고 우리나라도 배터리 3, 4의 물량이 부족하다 보니까 현대기아도 니로엔과 CATLK 들어가거든요. 예. 그렇게 예. 하면서 안정성이나 품질에 생각보다 문제가 없느라 인식이 팽배하면서 예. 중국 기업체들이 많은 경쟁력을 갖추게 된 거죠.
0: 그러니까 장기적으로 봤을 때. 네. 한국이 지금 LG 에너지 솔루션이나 뭐 이쪽에서 우리나라 배터리 업체들이 주로 하는 게 이제 그 삼원계 그러니까 네. 비싸고 한번 충전하면 오래가는 네, 네. 그러니까 고급 배터리를 생산하는데 네. 옛날에 충전소가 그렇게 많지 않을 때는 그게 경쟁력이 그게 장점이지만은 네. 우리나라만해도 지금 충전소가 좀 굉장히 많이 생겼고 더군다나 다른 나라들은 우리나라보다 훨씬 더 많이 그렇죠. 충전소가 생길 텐데 장기적으로 가면은 갈수록 더 싸고 불날 위험도 별로 없고. 그런 그 중국이 음. 채택하는 거 L 그 LFB 인산철 배터리, 배터리. 예, 예, 예. LFP 이게더 장점이 많고 가능성이 있는 거 아닌가? 라는 생각이 그래서 드는 거거든요. 네.
1: 근데 그거는 이제 그 품질이나 화재 위험성 면에서는 이제 화재 위험성은 상당히 품질 개선을 통해 가지고 또 이슈가 안 되고 있잖아요. 그래서 저는 그 부분은 좀 괜찮다고 보는데 우리나라 기업체들이 LFB 배터리에 대한 양산 계획 발표하고 있잖아요. 그게 꼭 장점이 그쪽이 더 많아서라기 보다는 원소재를 다양화하는 면이 있습니다. 왜냐하면 은 음. 3원계 배터리로 가다 보면 은 예. 이게 한쪽 분야로 소재가 집중되다 보면 그 가격 변동률에 대해서 상당히 많은 변수가 아. 발생하고 또 현대기아도 우리나라 배터리 3, 사로부터 물건을 수급하는 데 있어서요. 예. 배터리 뭐 70kWh짜리면 얼마야라고 콘스탄트로 계약하는 게 아니라 이 계약 조건에서 예. 원자재. 가격의 변동률을 여기다 변수로 집어넣어서 계약을 했거든요. 그런데 최근 4년 동안의 제갈기로 리튬 가격이 8배로 뛴 걸로 압니다. 음. 계속 수요가 늘어나다 보니까. 그러다 보니까 현대기아 입장에서는 배터리 가격이 계속 올라가게 되고 어쨌든 차량의 경쟁력이 떨어지게 되겠죠. 예. 그게 이제 중국 기업차고의 경쟁력 차이로 점차 벌어지게 되겠고요. 그러다 예. 보니까 다소 성능의 차이는 있더라도 화재 위험성이 꼭 메인은 아니고요. 예. LFP 배터리나 다른 쪽도 해서 원소재를 다양화하며 이쪽 가격이 너무 올라가면 이쪽을 또쓸 예. 수도 있고 그렇게 좀 시장 가격에 좀 플렉서블하게 대처하기 위한 정책으로 다양한 종류의 어떤 배터리를 조금 더 앞으로 예. 만들고 양산하고자 하는 계획들을 갖고 있습니다.
0: 그 배터리가 지금 리튬이 주 원료잖아요. 네네. 말씀하신 대로 그몇년 만에 8 배가 이렇게 올라갔다고 하면 가격이 네네. 지금도 그런데 네네. 앞으로는 옛날에 그야말로 무슨 스마트폰에 들어가는 그 휴대용 그 휴대폰에 들어가는 배터리 이 정도에 들어가는 양이 아니고 네. 리튬이 전기차는 그렇죠. 그 몇십 배가 더 들어가는 거잖아요
1: 네네.
0: 그러면 가면 갈수록 리튬이 더 귀해질 거고 네네. 그럼 가격이 더 올라갈 텐데 전기차 가격은 그럼 가면 갈수록 더 싸지는 게 아니고 더 비싸지겠네 그러면
1: 그런데 이제 여기에서 재밌는 게요. 규모의 경제라는 게또 있습니다. 예. 우리가 이제 전기차 가격을 한번 원천부터 따져보면 2010년인가 11년에 우리나라에 처음 판매된 전기차가 소울입니다. 그 박스형 으 모델인데 예, 예. 그차 가격이 4,800만 원이었던 걸로 제가 기억해요. 예. 그런데 그 소울이라는 자동차 내연 기관이 들어 있으면서 음. 풀 옵션이 1,600만 원이었어요. 그러면 음. 1,600만 원에서 4,800만 세배였죠. 예. 그러니까 내연 기관의 제일 비싼 모델보다 전기차로 했는데 세배 가격이었거든요. 음. 근데 그때 주행 거리가 150에서 160km밖에 안 됐어요. 음. 예. 그런데 지금 150에서 160km에 대비해서 보통 한 500km면 세 배의 주행 거리가 예. 늘어났고 차량도 준 중형급으로 좋아졌죠 우리가 준 중형급이 뭐 투싼 정도 가격이 풀옵션 하면 (3500~4000이다) 그 당시 가격으로 비교하면 (1억 2000이) 돼야 되죠 음. 근데 전기차 가격이 (5000만 원대) 에 판매되잖아요 예. 결론만 말씀드리면 (2010년) (11년에) 배터리 가격 대비 10년이 지난 후에 배터리 가격은 85%가 싸졌습니다. 음. 규모의 경제라는 게 있기 때문에. 대량 생산을 통해가지고. 그런 부분이 있기 때문에 이제 결국은 밸런스죠. 시소처럼. 원소재 가격이 음. 올라가면서 지속적으로 가격을 끌어올릴 거느냐. 규모의 경제를 통해가지고 대량 생산을 통해 가격이 낮춰지나는 밸런스 문제인데 음. 그런 부분 때문에 좀 장기적으로 보면은 글쎄요, 아주 소소하게 오를 수는 있어도 이게 미국이 이렇게 치고 나가면서 전기차 보급에 힘을 쓴다라고 하면 전반적으로 낮아질 것 같아요. 왜냐? 어, 이제 전기차가 이 정도로 확대되고 판매량이 는다라고 하면은요, 배터리 내재화를 계획하는 자동차 회사들이 생기죠. 왜? 자동차.
0: 자기가 직접 만들죠. 직접 만들죠. 왜? 어.
1: 우리나라 대표적인 현대기 같은 경우에 작년 매출이 130조? 근데 그8몇 프로의 영업이익률이 있습니다. 예. 8% 정도. 예. 그런데 영업이익률이 8% 정도인데 자동차 전체 가격에서 배터리 가격이 30%가 넘어요. 예. 그거를 배터리 그렇습니다. 회사로부터 사오지 않습니까? 아, 아, 아. 그럼 이 8%에서 3분의 1이 2 5는 배터리 회사가 져간다고 보는 거죠.
0: 남는 게 없구나. 남는 그런 게 그런데. 없는 거죠. 예. 그러다
1: 보니까 이제 어? 규모가 돼? 물량이 확보됐어? 예. 그럼 내재화를 손쓴는 거죠. 그게 이제 폭스바겐. 음. 테슬라도 꿈꾸고 있고 현대기아도 들어가고. 그래서 예. 아마 예측하건데 2025년부터는 배터리 전체의 생산량이 소모량 수요량보다 다소 많아질 수 있다 그때 되면 가격 경쟁력으로 인하가 될 거다란 추측을 조심스럽게 합니다
0: 그렇게 네. 그 자동차만 만들던 회사가 전혀 다른 화학산업인 배터리를 만드는 게 네. 그렇게 쉬워요? 그러니까 그렇게 아까 말씀하신 기술적인 진입장벽이 네네. 배터리가 반도체나 네. 이런 것처럼 어려울 것 같지 않다는 생각은 그냥 일반인인 는분들은 그렇게 들거든요. 그 폭스바겐이나 현대차가 배터리 만들 수 있을 정도로 네. LG화학이 한 30년 한 거잖아요.
1: 네. 30년 했었죠.
0: 그렇게 금방 만들 수 있는 거예요?
1: 그러니까 똑같은 얘기죠. 30년 전에 만약에 LG화학이 연구를 시작해서 어느 정도 네. 시제품을 만든 타이밍에 현대기아가 이거 우리가 만들까 불가능한 얘기지만 네. 기술이 어느 정도 이제 수렴하고 많이 오픈돼 있는 상황이고요. 음. 그래서 뭐 결국 자본력 문제거든요. 예. 자본 문제고 이게 한 3~4년 후에 R&D 연구 기간을 이제 통한다러고 한다면은 음. 예. 뭐 충분히 따라갈 수 있는 문제고. 최근에 현대기아 같은 경우는 LG나 삼성이나 이런 배터리 회사하고도 합자 회사 설립이나 예. 이런 부분들에 계속 투자를 하고 같이 예. 협업을 하고 있지 않습니까? 이런 부분들이 미래에 대한 어떤 비전이나 가능성을 보고 음. 본인들 투자하는 부분이기 때문에 결국은 자본주의 사회에서는 돈이고 돈이 기술도 이제 음. 가능한 부분이기 때문에 이런 부분들이 뭐 불가능한 부분은 전혀 아니고요. 그다음에 아까 이제 우리나라 그 삼원계 배터리의 원천 기술에 대해서 어느 정도 네. 하이테크냐라고 말씀하신 것 중에 한 가지가 이제 우려되는 사항이죠. 네. 그 규제라는 부분은 아까 말씀드렸죠. 경쟁력 네. 부분에서 뭐냐면 미국의 ILA를 피하기 위해서는 2025년까지는 뭔가 국내 배터리나 양극재, 음극재 회사들이 나가서 공장을 만들어야 되잖아요. 그런데 예. 아까 하이니켈 말씀드렸죠. 예, 니켈 함량을 예, 대단히 그 하이니켈 기술이 우리나라가 좀 상당히 높은 기술이고. 음, 그래서 그래요. 이 하이니켈을 가지고 미국의 공장을 만드는 어떤 공장 설립 계획서를 예. 우리나라 협회에서 정부에서 불허했어요 이번에. 기술 음. 유출의 위험성이 맞아요. 있고 예, 예. 이 보안에 대해서 충분한 예. 계획을 세우기 전까지는 안 된다라고. 예. 그러니까 이게 트레이드 오프죠. 미국에 진출 안 하면 보조금을 못 받죠. 예. 그럼 그 배터리 회사의 성장에 지장이 있겠죠. 예. 그런데 이게 나가가지고 하이니켈 기술이 오픈이 되거나 보안에 대한 어떤 충분한 준비가 안될 경우에는 이게 외부에 노출될 수도 있고 음. 이런 트레이드 오프 상황에서 우리가 있는 상황이다 보니까 결국은 뭐죠? 기술력은 우리가 충분히 가지고 있는 거죠. 예. 하이니켈 음음. 기술이나. 그런데 시장 규모나. 아니면 자원이 부족하니까 외국으로 나가야 되는데 외국으로 나가는데 걸림돌이 되는 게 우리나라의 규제인 거죠 그래서 이런 부분들이 상당히 좀 어려운 부분인데 좀 균형감 있게 좀 어떤 해결책을 찾아야 되지 않을까 왜냐하면 시간 싸움이거든요 (4조에서) (5조) 들여서 아까 말씀드린 것처럼 공장 하나 세우는데 이 3년 이상 걸려요. 이 예. 3년 이상 음. 걸리니까 지금 공장 말뚝박기 시작하고 도면해도 늦는데 음. 이런 규제 때문에 걸림돌이 돼서 이 부분이 늦어진다고 라 하면 결국 1, 2년 동안 IRA에 대한 어떤 혜택을 못볼 수도 있고 음. 탈 중국에 대한 미국의 정책에 어떤 혜택을 우리가 극대화시켜야 되는데 예. 어떤 걸림돌이 될 수도 있는 부분이죠. 그래서 이런 부분들이 실제 어떤 방향이 맞는지 조언하기는 어렵습니다 네. 상당히 안타깝다고 볼수 있죠.
0: 말씀하신 그하이니링은삼원계 배터리 중에서도 삼원계 배터리가 비싼 대신에 그 에너지 밀도가 높어서한번 충전하면 오래가고 그런데 네네. 워낙 비싸니까 면그 네. 비싼 거 중에서 양극재 코발트라는 광물이 굉장히 많이 들어간다고 그러더라고요. 네네네네. 코발트가 그러니까 아프리카 콩고 공화국에서만 생산되는데 거기서 네. 대부분 생산되는데 이게 워낙 네. 비싸니까 네. 네, 이 양을 줄이기 위해서 네. 니켈을 니켈을 훨씬 더 늘리고, 늘리고 코발트는 그렇죠. 조금 들어가고 그러니까 네네. 가격도 싼 데다가 네네. 성능은
1: 더 성능도 좋아지고 좋고요.
0: 그래서 좀 한국에서 미는 그배터리 구조가 그거다라고 네, 맞습니다. 어, 제가 또 주소들은 지식이 또 그거라 갖고 <웃음> 자 그러면 네. 전기차가 지금 사실 대세지 그 이제 막그 대세지만은 네, 네. 우리나라가 또 먼저 시작했던 게 수소 연료전지차라고 그렇죠. 있잖아요. 네, 네. 사실 그거는 처음에 넥소라는 전기차도 현대에서 나오고 네, 네. 그랬는데 처음에 원래 그 한국에서 전기차보다도 먼저 수소 연료전지차를 막 밀었었잖아요. 네, 맞습니다. 미국에서 수소가 이게 네. 다음 경제는 수소다 하고 막 먼저 깃발 들고 나가니까는 그때 부시 네. 대통령 시절에 예. 그래서 수소 연료 아 수소가 진짜 여기가 블루오션인 갑다 하고 수소 연료전지차로 이제 갔다고 저도 얘기를 들었거든요
1: 그렇죠.
0: 네. 근데 지금 보면은 완전 전기차가 평정을 해갖고 네. 수소 연료전지차가 저거 살아남을 수 있을까 네. 그렇게
1: 생각이 되거든요. 어, 어떻습니까? 음. 수소연료전지차는? 전 시기의 문제고 살아남는다고 봅니다. 아. 근데 수소연료전지를 보면요. 예. 98년부터 연구 시작했어요. 우리나라가. 예. 그래서 2013년에 예. 투싼 ix 가지고 전 세계 최초로 양산을 예. 했죠. 수소연료전기차를요. 예. 그러니까 수소연료전기차를 양산하고 일본이 1년 뒤졌습니다. 그래서 미라이나 이런 것들이 1년 뒤에 나왔죠. 그러니까 세계 최초니다 예, 예, 예. 예. 세계 최초죠. 예. 그런데 늘 보면은 어, 환경에 대한 관심보다는 자국산업 보호가 첫 번째입니다. 음. 그러면 중국이 전기차 보조금을 왜 주겠어요? 자기네가 전기차 만들 수 있으니까 주는 거죠. 예. 미국이 IRA를 통해 가지고 전기차 보조금을 왜 주겠습니까? 전기차 만들 수 있으니까. 예. 그런데 수소연료 전기차는 전기차에 대해서 문턱이 높아요. 예. 제가 15년 연구했다고 말씀드렸잖아요. 예. 뭐 기초적인. 어, 연료전지차는 만들기가 쉽지만 네. 자동차에서 요구하는 어떤 내구성이나 이런 게 보장되면서 효율성까지 따지기는 쉽지 않거든요. 네. 그러니까 중국이 어, 이제 전기차 굴기가 끝나고 수소 굴기라고 해서 네. 2030년에 수소 충전소 천 곳에다 만들고 예. 뭐 십만 대 보급하겠다 이런 계획은 세웠는데 예. 언제 최초로 수소 전기차를 활성화하겠다는 얘기는 없어요. 예. 그 얘기는 자기네가 기술 개발이 끝나기 전까지는 자기네 나라 자동차 회사가 다소 성능이 떨어지더래 수소 전기차 만들기 전까지는 그 보조금 안 줍니다. 예. 그러다 보니까 저는 시장이 열리지 않았다라고 보는 거고 이거는 분명히 포텐셜이 있어요. 왜냐하면 전기차의 단점, 롱레인지 장거리 운행에 따르면 배터리가 계속 늘어나야 되잖아요. 예. 거기다가 트럭이나 열차 엄청 무겁죠. 그만큼 배터리가 곱하기수로 늘어나야 되거든요. 이런 어떤 항공기, 열차, 선박, 버스 이런 데 전기차로서의 한계성이 있는데 이걸 극복할 수 있는 게 수소전기차거든요. 물론 연료수급 부분은 또 다른 얘기고 너무 시간이 음, 많으니까 음, 제가 생략한다고 예. 해도 보통 넥서 기준으로 말씀드리면 400km 내외 미만에는 전기차가 생산원가가 저렴합니다. 그리고 500km 내외가 전기차나 수소연료 전기차의 생산원가가 비슷해요. 근데 600km를 넘어서부터는 수소연료 전기차가 훨씬 저렴합니다. 왜? 그 수소 스택이라는 음. 엔진 가격이 한 2,500, 3,000만 원 가거든요. 네. 비싸죠. 그러니까 음. 10km 주행할 일에도 3,000만 원짜리 실어야 되는 거죠. 음. 다만 그 이후에는 주행거리를 늘리기 위해서는 2km짜리 압축탱크 를 하나씩만 달면 되는데 압축탱크 비싸야 몇백이거든요.
0: 수소탱크. 예, 수소탱크 네. 하나하나만
1: 더 실으면 네, 네. 주행거리는 계속 늘어날 수 있는 거예요. 네. 근데 전기차는 배터리를 이만큼 실어가지고 300km 간다. 600km 가려면 정확히 두배 네. 900km 가려면 정확히 세배 음. 실어야 되죠. 네. 그러다 보니까 주행거리가 길수록. 수소연료전기차가 유리하고 승용차 기준이 네. 500에서 600이라고 말씀드렸잖아요. 예. 버스나 화물 같은 경우는 100km입니다. 예. 지금 전기버스가 배터리 무게가 2톤이에요. 예. 2톤의 배터리를 싣고 열몇 시간, 뭐열 다섯 여섯 시간을 충전을 하고 나서 주행하는 게 기껏 300km죠. 예. 그러니까 만일에 그 버스를 수소연료전기차로 바꾸지 않고 전기 버스를 유지한다면 시내에 도는 데 문제 가 없지만 음. 인천 공항에서 서울까지 하루에 몇번 왕복하는 롱 레인지에 음, 예. 사람 많이 실은 예. 버스에는 전기차가 부적합하다는 거죠. 예. 중간에 배터리를 교체하지 않는 한. 그러다 보니까 이번에 정부에서도 예. 어젠가요? 뭐 이제 그 공항 버스나 이런 예. 광역 버스에 수소 연료 전지 버스를 예. 좀 적용을 하겠다. 뭐 이런 정책이 제가 발표된 걸로 들었거든요. 그래서 네. 헤비하고 무겁고 롱레인지는 수소연료전기가 훨씬 유리한 면이 있습니다.
0: 어제 그 정의선 현대자동차 네. 회장도 2025년에 넥소 후속 모델을 이제 내놓겠다라고 네. 그 기사는 나왔던데 네. 지금 말씀하신 대로 500km 이하에서는 전기차가 유리하고 만약 그 500km 이상에서는 그 오래가는 그 상용차나 트럭 뭐 이런데는 수소가 유리하다고 하면은, 네. 사실, 많이 남는 건 승용차잖아요. 네네. 그 트럭 팔아서, 현대 자동차가 수소연료전지차 밀어서 트럭 네. 팔아서 그게 남을까? 음, 그
1: 생각 드는데. 수익성이요? 예. 그것도 똑같이 이제 규모의 경제거든요. 예. 실제 저도 이제 넥소를 지 4년째 타고 있어요. 근데 예. 4년 전에 넥소를 제가 구매했을 때, 예. 현대 연구소나 관계자들 얘기를 들으면, 예. 그 넥소 생산원가가 1억 500입니다. 예. 근데 현대가 한대팔 때마다 어. 3,500만 원씩 손해보고 7,220만 원에 팔고 정부 환경보조금 예. 3,450받아서 예. 저는 4,000만 원에 샀죠. 예. 예. 근데 보통 자동차라는 게그 생산대수 최근에 보면 연간 만대 내외로 팔리고 있거든요. 수소전기차가이 음. 정도 팔 때가 이제 생산원가가 1억이라고 하면 예. 이게 5만 대 수준으로 넘어가면 이게 한 7천만 원까지 떨어져요. 생산원가 예. 30% 떨어집니다. 예. 그리고 이게 10만 대를 넘어가잖아요. 예. 7천만 원에서 또 30%, 3, 예. 7, 20%, 4,900만 원이죠. 예. 결국은 자동차가 연간 10만 대 생산 규모가 넘어간다고 라 치면 통상적인 상식선에서 생산 효과가 절반으로 줄어들 수가 있거든요. 그때부터는 수익이 날 수도 있는 거죠. 그리고 음. 이제 트럭이나 버스 같은 경우도 마찬가지죠. 국내 내수시장만 보는 게 아니라 뭐 작년인가 재작년에 유럽에다가 55대 트럭 수출했었고요. 예. 뭐, 요런 부분들에 대해서 계속 활로를 뚫고 그쪽에서 예. 테스트 배드를 만들고 운영을 해보면서 결국 미래 가치를 보고 시작을 하는 건데 예. 결국 규모의 경제가 언제 열리느냐. 그래서 저는 예. 이런 부분에 2025년에 이제 후속 모델을 만든다고 한 이유는 있습니다. 뭐냐 하면 저도 후속 모델 나오면 살라고 대기를 하고 있었는데 예. 현재 개선될 부분들이 있어요. 현재의 수소연료 전기 연료전지에 내구 수명이 약 16에서 20만으로 한정되어 있습니다. 그 정도 되면은 교체 주기가 다가오더라고요.
0: 아, 연료전지도 그러니까 연료전지도요, 현재는. 그러니까 아. 아까 말한
1: 전기차 배터리하고 비슷한 수명밖에 현재는 못 내고 있는데.
0: 연료전지는더 비쌀 거 아니에요?
1: 더 비싸죠. 한 3천만 원 정도 하니까요. 예. 그러다 보니까 20만대에서 연료 전지를 교체해야 된다. 운전자 입장에서 황당하죠. 그러니까. 그러다 보니까 예. 이 연료 전지 내구 수명을 한 예. 50만까지만 늘린다. 아니면 30만까지만 늘려도 예. 전기차 입비해서 월등히 앞선 경쟁력을 보일 수 있으니까 음. 그 부분에 대해서 이제 정회장님 같은 경우도 예. 이제 푸시를 하면서 2025년까지 후속 모델을 만들겠다. 이 얘기는 예. 결국은 앞으로 어, 올해가 23년이니까 예. 1년 1년 반 내에 그 내구성이 확보된 어 수소 연료 전지 스택을 개발을 해야 되는 거죠. 아. 그리고 나면은 이런 부분에 대해서 어 지금 만약에 16만 정도의 수소 스택의 내구 수명이 다 되고 떨어진다라고 하면 지금 판매된 차량들 아마 소비자 보호 차원에서도 그때 되면 다수소스텝 갈아줘야 되거든요. 예. 그럼 현대기아 입장에서는 지금은 계속 적자해 보는 상황이고 수익성을 보기 위해서는 결국 내고수면 50만짜리가 예. 필요한 거죠.
0: 예. 그렇게
1: 되면 은 이제 그 수소연료전기차에 대해서는 정부 차원이나 현대기아 입장에서도 음. 확 밀어줄 수 있는 어떤 시발점이 되지 않을까 이렇게 보고 있습니다. 그냥 제가 언뜻 뜨는 생각은 수소
0: 같은 경우에는 상용트럭, 버스나 트럭이나 이런 상용차에서는 뭐 자체적으로 수소 충전소도 뭐 이제 생기고 어쩌다가 한번 충전하는 거니까 괜찮겠지만 일반 승용차가 그걸 많이 아까 말씀하신 대로 규모의 경제가 되려면은 곳곳에 수소 충전소가 생겨 전기 충전소처럼 수소 충전소가 동네마다 곳곳에 생겨야 될 텐데 그게 그렇게 전기 충전소처럼 많이 생길 수가 있겠느냐.
1: 그게 어려운 면이요그 아. 이제 문제를 말씀드릴게요. 그러니까 규모의 경제가고 쉽지 않을 것 예, 같은데. 그래서 제가 이제 예. 규제를 말씀드렸잖아요. 예. 뭐냐면은 이제 보통 우리나라에서 설문조사를 했어요.
0: 예.
1: 우리나라 국토가 좁지 않습니까? 이게 테스트 배도로는 장점일 수 있습니다. 예. 뭐냐면 하 보통 운전자들 옛날에 한 몇십 년 전에 그 LPG나 뭐 이런 거에 그 예. 가스 차 몰고 가다 보면 지도 있었죠. 휴게소에 어디 충전해서 있다는 라 거. 예, 예. 그것처럼. 어, 수소차 제가 수소전기차 몰다 보면 은 충전소 위치나 현재 가용에 대한 정보가 계속 업그레이드 되거든요. 예. 그런데 보통 한 15분 운전에 예. 9에서 10km 정도를 운전하고 가서 수소가스를 넣는다고 라 하면 불편함이 없겠다는 설문조사가 나왔어요. 예. 그래서 인구 우리나라의 95%를 커버하는 지역에 수소 충전소를 쭉 깐다고 라 봤을 때는 약 480개 정도. 예. 그러니까 450에서 480개 정도의 충전소만 있으면 우리나라는 큰 불편함 없이 음. 커버가 가능한데 이게 미국 같은 경우는 이게 뭐몇만 개로 넘어가는가. 몇천 개로 예. 넘어가죠. 지 4천 개가 만들어져야 음. 되고 이렇게 규모가 다르거든요. 네. 그런데 이제 이런 제이 부분도 저는 규제로 풀수 있다고 보는 것 중에 하나가 현재 수소 충전소는 우리나라에서 어. 일반 주택에서 200m가 떨어져야 되고. 예. 그다음에 사무실에서 50m가 떨어져야 된다. 왜? 뭐 폭발의 위험성이 있고 위험하고 음. 깊이 시설이고. 그런데 아마 이 좁은 서울 시내나 아니면 경기도 지역에서요. 일반 주거 지역에서 200m, 사무실에서 아, 50m 같은데. 떨어진 데는 저기 공동묘지나 어디 그린벨트나 <웃음> 고속도로 옆에 외에는 없습니다. 그럴까? 그게 첫 번째 문제고 예. 근데 우리나라보다 안전에 훨씬 민감한 예. 유럽이나 일본 같은 경우는 이런 부분들에 대한 규제가 우리나라보다 훨씬 좀 마일드 하거든요. 예. 그다음에 두 번째는 이게 가스 그냥 넣는 거거든요. 예. 물론 이게 750바라니까 고압가스인데 우리나라 규정에는 고압가스 관리 기사 자격증 있는 사람이 가스를 넣게 돼 있어요. 그 아. 근데 그 자격증 있는 거라고 죄송하지만 카드 긁고 이거 턱하다 연결해 가지고 스위치 누르는 게 얼마나 하이테크 기술이라 자격증 소지자가 어. 이걸 넣게 하는지 이런 부분들이 조금 넌센스 같거든요. 왜? 예. 그 수소가스 검출기 같은 센서가 달려있어서 가스가 새면 바로 스탑 되거든요. 예. 그런데 유럽에 문 음. 대통령이 아마 유럽 방문해서 넥소 그 택시 예. 운영하는 거 아마 방송에도 나왔을 겁니다. 그래서 뭐 수소전기차 홍보대사라는 음. 어떤 타이틀도 받았었고 했는데 그때 보면은 유럽에서 프랑스에서는 택시기사들이 셀프로 충전해요. 수소를? 예. 근데 이 얘기를 제가 수도 없이 네. 방송에서 얘기했는데 제 기억으로 올해 세곳 네. 정도에서 셀프로 아마 시범 운영할 겁니다. 네. 그 얘기는 뭐냐면 셀프 충전이 가능하다고 하면 우리나라가 지금 올해까지 350기 정도의 충전소를 만들려고 했다가 지금 네. 한160몇개 절반이거든요. 예. 네. 근데 저녁 8시에 닫는 충전소가 24시간 운영이 가능하다? 당장 곱하기 2의 효과가 나겠죠. 음. 그러면 하루에 12시간 운영하는 충전소가 24시간 돌아가면 지금 160개가 330개 효과가 나는 거예요. 극단적으로 표현을 하면 그런 어떤 규제 완화나 이런 음. 부분들 좀더 정책적으로 고려해야 되지 않을까. 그게 보급의 시작이다 이렇게 보고 있습니다. 마지막으로
0: 전고체 배터리 있잖아요. 이게 사실 일본이 도요타가 전기차에서 밀렸다가 전고체 배터리 차로다가 지금 대역전을 준비하고 있다 뭐 하고 있는데 우리나라도 삼성 SDI에서도 뭐 이거 활발하고도 하고 네. 어느 정도 지금 와 있습니까, 전고체는?
1: 전고체 배터리 가지고 예전에 제가 방송을 해서 본 적이 있는데 네. 정말 꿈의 배터리는 맞습니다. 예. 왜냐하면 리튬이온 배터리는 공기 중에 노출되면 불이 나가지고 열 네. 폭주 난리죠 전고체 배터리는 그냥 껌처럼 생겼어요. 예. A4용지 같은 시트에. 전국 연결해서 RC카 연결하면 차가 갑니다. 근데 예. 이거를 가위로 제가 반을 잘라. 어. 가위로 잘라서 껌처럼 된 배터리가 노출이 돼도 예. 갑자기 전압이 절반으로 떨어지는 거죠. 용량이. 예. 그래서 기운 없는 것처럼 빌빌빌빌 가지만 가요. 화재연성도 없고 꾸겨도 되고. 음. 그러다 보니까 얘는 현재 리튬이온 배터리 대비 절반 정도의 무게로 주행거리는 두배까지갈수 있고 음. 충전 시간은 3분의 1로 줄일 수 있고. 그래서 이게 꿈의 배터리는 맞고요. 예. 일본이 2025년에. 어 상용화를 하고 예. 27년에서 28년에 양산을 하겠다고 발표를 했습니다. 예. 그리고 우리나라 같은 경우는 그 기술이 다소 뒤져서 2027년쯤에 상용화를 하고 2030년, 32년에는 양산을 할수 있다고 라 보고 한 3, 4년 뒤진 거죠. 일본보다는. 예. 그런데 화재 위험성 제로고요. 부피가 확 축소돼 있고 마음대로 네. 구길 수 있으니까 뭐 승용차의 천장 패널 여기저기 집어넣을 수 있고 네. 그다음에 충전 시간 10분 미만의 충전 시간에 뭐 충분한 주행거리를 확보할 가수 있고 네. 그런 어떤 장점들 때문에 꿈의 배터리라고 불리는 건 맞고 네. 그런데 일단 이게 전고체로 되어 있다는 얘기는 이온의 어떤 활발하게 이런 반응이 좀 늦기 때문에 고출력을 순간적으로 낼때 전력 공급이나 이런 부분들이 지금에 있는 리튬이보다좀 떨어질 수 있는데 기술적으로 극복해야겠죠. 다만 처음에는 워낙 고가일 겁니다. 고가이다 보니까 일본에서도 27년에 상용화를 해도 하이브리드 차에 소형 배터리의 일부만 좀 사용하다가 점차 확대해서 2035년쯤. 뭐 전기차 이렇게 계획을 세웠었죠. 그런데 예. 미국에서 ira를 발표하면서부터 전기차 시장이 갑자기 커지니까 어. 아차 이거 늦겠구나 놓치겠구나 하면서 서둘러 이런 쪽에 대한 어떤 적용 가능성에 예. 대해서 발표도 하고 박차를가 예. 한다 이렇게 볼수 있는 겁니다. 삼성
0: sdi에서 지금 여기 그뭐 기사로만 보면 삼성 sdi가 가장 전고체 쪽에서는 치고 네, 나가는 것 같은데 네, 치고
1: 나고 앞서가고 있는 거죠 어, 네.
0: 이 기술적으로 그러니까 대용량으로 전기차 실을 정도로 전고체가 네. 가능은 한 거예요? 누구는 가능, 가능하지 않다고 영원히 가능하지 가능하, 않 영원히 가능하지
1: 않다고 하는 어, 부분들도 있습니다 예. 제가 아까 말씀드린 것처럼 순간적인 출력을 음. 내는 데 한계가 있기 때문에 예. 소형 가전제품이나 아시카 음. 이런 데서는 충분히 안정성이 검증이 됐는데 결국 자동차로 가는 부분은 좀 다른 얘기거든요 그렇죠. 그래서 영원히 음. 가능성이 없을 수도 있는데 저는 반대로 생각을 합니다 이 배터리가 음. 낼수 있는 최대 출력 성능을 그대로 가면 지금의 전기차 너무 출력이 높을 수 있어요. 다소 컨스테이트를 주더라도 가능하다 이렇게 봅니다.
0: 이호근 대덕대 자동차학과 교수였습니다. 고맙습니다.
1: 수고하셨습니다. 홍사원의 경제쇼였습니다.